0: Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Professor Dr. Bastian Hallecker, Gründungspartner des German Deep Tech Institutes, welcher das Buch Dino trifft Einhorn. 55 Dinge, die Unternehmen und Startups voneinander lernen müssen, um erfolgreich zu sein, vorstellt. Und hier ist ihre Gastgeberin Annalena Kümpel.
1: Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Professor Dr. Bastian Hallecker über sein Buch Dino trifft Einhorn. Bastian ist Professor für Innovationsmanagement und Entrepreneurship an der Universität Potsdam und er hat in seinem Buch darüber geschrieben, was Corporates und Startups voneinander lernen können und wie sie zusammenkommen können und warum das sinnvoll ist, wie das funktioniert, worauf ihr als GründerInnen euch gefasst machen müsst, wenn ihr mit großen Unternehmen arbeitet und was ihr von den großen Unternehmen erwarten könnt. Darüber haben wir im Interview gesprochen und dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch mit Bastian Hallecker. Hallo Bastian, schön, dass du da bist. Hallo. Wie geht's dir?
2: Gut soweit, sehr gut. Sonnig, viele Grüße aus Berlin.
1: Bei euch ist sonnig. Hier in NRW sind alle verwirrt. Ich glaube für heute Abend gibt es eine Gewitterwarnung. Also wir haben noch äh, leichte Wetterirritationen.
2: Ja, wir haben tatsächlich hier schon seit einer Woche Hochsommer gefühlt. Aber ich sehe auch, dass quasi der andere Rest der Republik im Regen versinkt.
1: (lacht) Es passiert ja nicht ja, so, so oft. So
2: unterschiedlich können die Welten sein. Ja, es passiert
1: nicht so oft. Also sonst ist es ja in Berlin, glaube ich, eher regnerisch, wenn es hier schön ist, oder? Also vielleicht habt ihr das auch mal verdient. Hm, ja. Na gut, gehen wir mal weg vom Wetterbericht und hin zu also deinem Buch. Ähm, Dino trifft Einhorn. 55 Dinge, die Unternehmen und Startups voneinander lernen müssen, um erfolgreich zu sein. Warum hast du das Buch geschrieben?
2: Ähm, Der Grund ist relativ einfach. Ich will beide Seiten Aufklärung betreiben für beide Seiten weil das ist ja die letzten, sag ich mal, zehn Jahre ein aktives Thema gewesen. Startup kam Anfang 2008 2019, ja, 10, äh, sag ich mal, auf und sag ich mal, wurden dann noch herzlich belächelt. Dann hat man irgendwann angefangen, so 2015 2016 rum, sag ich mal, das wahrzunehmen. Dann gab es auf einmal eine aktive Szene und alles wurde sichtbar. Und heute reden wir über verschiedene Unicorns im Wochenrhythmus. So, und das ist den Corporates und etablierten Unternehmen schon immer dann, sag ich mal, die letzten Jahre aufgefallen und irgendwie war das Gefühl da, wir, wir müssen unbedingt was zusammen machen, ja, auf beider Seiten. Ja. Das wird propagiert von der Presse, von den Medien, von, 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 von Unternehmensberatern, von, von möglichen unterschiedlichen Parteien und ich habe mich immer gefragt, wie soll denn das funktionieren? Weil ich mache das ja quasi auf äh, sag ich mal, der Ebene des Vernetzers und Kollektierers zwischen beiden Welten schon wirklich seit 2013, 2014. Und ich habe immer gedacht, ey, das sind so unterschiedliche Welten, die reden so unterschiedliche Sprachen, die haben so unterschiedliche Denkweisen. Und habe das halt alles erlebt und da habe ich gesagt, das muss ich mal runterschreiben, weil ich so viele Basisfragen manchmal kriege von beiden Seiten. Was ist überhaupt ein Startup-Bastian? Ja, was ist denn jetzt der Unterschied? Und äh, wie gehen wir denn jetzt das Thema Innovation an? Und wo ist denn jetzt eigentlich der Unterschied? Und alle solche Fragen. Und das war das Ziel, das mal aufzuklären und mal so ein bisschen mit eine Grundlage, eine verständliche praktische Grundlage schon schwerpunktmäßig an Corporates zu adressieren, aber auch bin ich der Meinung, dass ganz, ganz viele Startups davon auch noch was lernen können, weil da viele Grundlagen auch abgearbeitet sind, die mir echt wichtig sind und wo ich merke, da ist halt Unklarheit.
1: Ja, mich fasziniert es immer, wenn mich jemand fragt, was ein Startup ist, weil ich kriege die Frage auch ab und zu, Und das holt mich immer mal wieder so kurz aus meiner Blase raus, in der ich den ganzen Tag lebe und der, in der natürlich alle wissen, was ein Startup ist, weil irgendwie alle Startups gegründet haben. Ähm, Es tut immer ganz gut, um nochmal auf den Boden der Tatsachen zu kommen und festzustellen, ah, das ist doch nicht die ganze Welt. Da gibt es auch ein bisschen mehr.
2: Eben, absolut. Ich bin ja auch äh, in Berlin ansässig und... äh Natürlich ist hier eine Blase und wir sind hier in unserer Bubble und die Welt da draußen, auf dem, sag ich mal, wenn man mal rausgeht aus Berlin und mal in, die, in den industriellen Mittelstand, im Sauerland und sonst wohin geht, da sieht die Welt halt wirklich anders aus. Und da reden die halt eine andere Sprache und da tickt halt eine andere Uhr. Und trotzdem bin ich ja der großen Meinung, wir müssen trotzdem, sag ich mal, beide Seiten mehr miteinander ins Gespräch bringen. Also sie müssen ja nicht unbedingt heiraten und sie müssen auch nicht unbedingt, sag ich mal, voneinander kopieren. Aber da sind so viele Synergien drin, an die ich halt glaube für die Zukunft. Und deswegen sage ich mir, wir müssen mal als allererstes mal verstehen, wovon wir reden.
1: Erzähl uns mal ganz kurz was über deinen Background. Du hast vorhin gesagt, so seit 2013, 14 verbindest du schon Menschen miteinander aus verschiedenen Unternehmen als Vernetzer. Wie kommst du denn dahin und was tust du in diesem ganzen Kosmos?
2: Ja, ich habe 2013, 14 war ich noch in einer. In einer an der Hochschule und habe halt promoviert zum Thema Innovationsmanagement und dann ging es um digitale Geschäftsmodelle. Damals war das ja noch ein richtig neues, interessantes Thema und hatte ich auch viele interessante Interviews mit etablierten Unternehmen und irgendwann fragten mich die Unternehmen, Bastian, ja, du kommst doch aus Berlin, du kennst doch bestimmt ein paar Startups, können wir die nicht mal treffen. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ja klar und dann haben wir einen Workshop an der Hochschule noch gemacht, ein bisschen wissenschaftlich angehaucht, so, um damit auch ein paar Insights und ein paar Daten zu sammeln. Es also war ein toller, tolles Momentum. Ja. Verschiedene, sag ich mal, Unternehmensvertreter, Sichtweisen und Startups in einen Raum und alle waren danach beseelt. Und wie Glücklich und hat ein tolles Moment, weil ich gesagt, daraus mache ich ein Geschäft und habe Startup to Berlin gegründet 2015 und ähm, habe dann das quasi zum Geschäft gemacht, dass ich gesagt habe, pass auf, ich habe ein Netzwerk, das stelle ich zur Verfügung, lade euch nach Berlin als, als etablierte unternehmen und äh, vernetze euch hier so mit eventbasierten Ansatz mit Startups und das habe ich bis vor Corona immer nebenbei, also es war nie wirklich mein Hauptgeschäft, aber ein wahnsinnig gutes, sage ich mal, äh, Modell, weil ich am Ende Geld dafür bekommen habe, mein Netzwerk zu erweitern, in beide Seiten und bei mir war es wirklich wichtig, diese Sachen, sag ich mal, wirklich ernsthaft zu betreiben, ja, wirklich ernsthaft die Sachen vorzuselektieren, ja, also Klar war auch das eine oder andere Tourismusthema dabei, das will ich gar nicht abstreiten. Aber grundsätzlich äh, war das schon so, dass ich ähm, da ich mal, versucht habe, wirklich pragmatisch Hand anzulegen und wirklich aktiv zu vermitteln. Und so rein vom Hintergrund her bin ich Betriebswirt, Kaufmann, ähm, wie gesagt, ähm, habe promoviert und bin jetzt seit äh, zwei Jahren auch noch Entrepreneurship-Professor, wo ich auch wieder eine konnektierende Rolle einnehme. Und ich sage auch akademisches Wissen und Insights und das Talent wieder mit der Außenwelt zu konnektieren, sogar weitergedacht jetzt auf wirklich forschungsrelevanten technologischen Input. Das ziehe ich auch wieder das volle Register und sage, ich bin der Connector. Ich connecte halt die Dots, wie Steve Jobs das mal so schön gesagt hat. Mhm.
1: Du bist der zweite Professor für irgendwas Around Entrepreneurship, den ich hier habe. Tobias Kollmann war auch schon mal da. Mhm, Und ich habe immer das Gefühl, ihr passt alle nicht ganz in eure Professorenwelt. Das kann das sein? Also sind Entrepreneurship-Professoren einfach andere?
2: Absolut. Ich meine, also für mich, ich habe ja jetzt, bin ja jetzt in der auf der äh, zweiten äh, Rolle, als zweite Hochschule, wo ich das mache. Und tatsächlich ist es so, dass man immer annimmt, ja, der Entrepreneurship Professor, der ist halt Professor vom Beruf. Und das soll auch so sein, rein vorschriftsmäßig. Aber das sind wir nicht, weil das geht halt auch nicht. Wie kann ich dann Entrepreneurship Professor sein und versuche das zu lehren und da drin Forschung zu betreiben und bin gar kein Entrepreneur? So, und der Entrepreneur hat ja immer die Fähigkeit, Opportunities zu erkennen und irgendwie mit knappen Ressourcen das irgendwie nutzbar zu machen. So, und das liegt halt in unserer DNA. Also, wenn du einen Entrepreneurship-Professor triffst, der nur an der Uni ist, das würde ich halt krass hinterfragen, ob das wirklich, sag ich mal, weil sich auch so viel verändert und so viel tut, wirklich, sag ich mal, fundiert ist und sag ich mal, wirklich relevante Inhalte dort vermittelt werden können. Von daher merke ich auch, wir sind halt so eine Sondergruppe. Ich kenne ja ganz viele von, sag ich mal, Entrepreneurship-Professoren oder dieses Thema Innovation. Wir sind da schon alle so über den Kamm schon sehr ähnlich. Alle haben irgendwie unternehmerisches Tun nebenbei, sind Advisor, sind in Startups investiert, versuchen sich weitgehend zu vernetzen. Natürlich, weil das ist halt das, was es braucht. Und die Hochschulen erkennen Ab und zu auch das Potenzial und unterstützen das auch. Ja, aber wir sind noch längst nicht da, dass mir am Ende, wenn ich da fünf erfolgreiche Companies aus der Hochschule heraus mitgegründet habe, dass mir ein Denkmal am Eingang gebaut wurde, wie das in Stanford oder im, ähm, in Harvard oder im MIT der Fall ist. Ja, ich wusste doch stigmatisiert. Also das ist schon noch ein bisschen so, wo du sagst, okay, was macht der da draußen? Wie der ist Geschäftsführer? in Wifi-Firmen nebenbei? Ja, ist schon ein Thema, also muss man ganz klar sagen. müssen wir viel dran arbeiten.
1: Ja, ja, es ist einfach eine ganz andere Welt, diese akademische und plötzlich hängt da dieses Entrepreneurship mit drin und irgendwie wird es noch interessant, das zusammen zu mischen.
2: Ja, aber es braucht es auch. Ne? Ich bin ja so voll der, der Meinung, deswegen habe ich auch das Buch auch nochmal, war mir auch wichtig, weil ich dann sage, jeder yeah, ne, lässt, der denkt immer, ein Buch, aber ich habe es halt, also glaube ich, sehr, also habe bis jetzt immer gehört, sehr praktisch, kurz, knackig, relevant, anfassbar und so. Halt bloß nicht ein Fachbuch über Entrepreneurship. Ja, also davon haben wir auch mehr als genug und am Ende fehlt so ein bisschen dieser, dieser, dieser relevante Griff da dran, wirklich diese, ja, so what-Frage am Ende zu beantworten. Und von daher äh, bin ich der Meinung, ein Buch zu machen ist schon mal gut. Und als Professor wird das ja fast kannst du ein Bietchen anstecken, wenn du auch mal ein Buch publiziert hast. Ich habe es natürlich über Amazon gemacht und nicht über einen klassischen Verlauf. Damit war ich sofort wieder außerhalb der, der Reihe. Ja? Also es ist ja auch immer so, fällt es ja auch ein bisschen äh, raus und äh, ist das denn gezählt und ist das denn irgendwie ähm, peer-reviewed oder so. Ich meine, ich denke, Leute, ja, auch bei Springer kannst du alles veröffentlichen. Ja, ist nur viel aufwendiger, du bist halt abhängig, gibst dein Wissen weg. Also von daher mache ich lieber Amazon und weiß halt, an wen ich meine Sachen verkaufe. Ja? ist ja auch unternehmerisch gedacht.
1: Ja. Lass uns mal ein bisschen in den Inhalt schauen. Also das du hast vorhin gesagt, ja, auch die Presse propagiert ja, dass Startups und etablierte Unternehmen irgendwie zusammenarbeiten sollten. Und ich sag das auch immer so natürlich und habe in der Vorbereitung überlegt, warum eigentlich? Also was kommt da eigentlich bei raus, weil die etablierten Unternehmen, die haben ja alle irgendwie ihr Geschäft und sind ja auf irgendeine Art und Weise dahin gekommen, wo sie jetzt sind. Und ganz viele Startups erzählen mir, dass sie alles werden wollen, aber auf gar keinen Fall so wie die etablierten Unternehmen, die sie jetzt kennen. Ja, also welche, welche Synergien gibt es da tatsächlich?
2: Also grundsätzlich bin ich auch immer ehrlich zu allen etablierten Organisationen, ja, herzlichen Glückwunsch, ihr habt es echt geschafft und die Story im deutschen Mittelstand ist auch immer die gleiche, 100 Jahre produktorientiert, familiengeführt, bla bla bla, also die Story ist wirklich immer die gleiche und ich finde sie auch spannend, aber sie ist immer gleich, sie ist austauschbar und am Ende sage ich mir, ihr seid von eurer DNA her Effizienzmaschinen und ihr seid nicht mehr in der Lage, wirklich radikale Innovationen zu erzeugen. Das sage nicht nur ich. Das auch, kannst du in die Wissenschaft, kannst verschiedene Studien. Das ist eigentlich schon lange bekannt, seit Clayton Christensen gesagt hat, ja dieses äh, äh, diese Beidhändigkeit als größte Challenge im Bereich der Innovation, also Bestandsgeschäft und Neugeschäft. Ja, das ist halt die größte Herausforderung. Ja, und das ist es auch. Und ich sage halt auch immer, wenn du halt Erfolg, die haben ja doch alle Erfolg, denen geht es ja allen auch noch finanziell sehr gut, haben sie ja meistens auch wenig die Notwendigkeit. Die letzten zehn Jahre war es halt Bällebart und bunte Hütchen und wir machen ein bisschen bisschen lustiges Innovationstheater, wie ich es auch im im Buch mal beschrieben habe. Das ist auch okay, wenn du halt nicht die Erwartung hast, dass da Outcome, also relevantes digitales Neugeschäft entsteht. Und das ändert sich jetzt aus meiner Sicht. ja, Und da muss man ehrlicherweise sagen, wenn ich halt Effizienzmaschine bin, wenn ich halt versuche, Innovation in einem Prozess, was auch ein Kapitel ist, ja, Innovation ist ungleich Prozess, ähm, äh, bin und daran glaube, das alles in Prozessen abzuwickeln, kann das schon gelingen, aber eben nicht in der Geschwindigkeit, die heute der Markt erwartet. So, und von daher stoße ich einfach quabe der DNA, Und der quasi Strukturen und Denkweise an an Grenzen, die es mir heute nicht mehr erlauben, mit der Geschwindigkeit, mit der Veränderungsgeschwindigkeit und Dynamik am Markt mitzuhalten. Das heißt, im Umkehrschluss fange ich immer dort an und sage nicht, Startups sind das Allheilmittel, um Gottes Willen. Ja, weil wie gesagt, 9 von 10 Startups habe ich nie beweisen können. Gibt es auch keine offizielle Studie, ist nur eine Daumenregel. Aber verschwinden ja auch irgendwann wieder vom Markt und scheitern, ja, ne? oder zwei von zehn ist auch, spielt auch gar keine Rolle, aber es sind wenige, die erfolgreich sind. So, aber was sie anders machen, ist halt, sie haben einen anderen Umgang, sag ich mal, mit Technologie. Sie sind meistens Digital First, ja, sie haben komplett digitale Prozesse, sind alles in der Cloud, ja, nutzen einfach andere Systeme, ähm, äh, gehen so weit, so weit, dass sie sagen, sie haben wirklich einen Breakthrough, irgendwas am Core, wo sie sagen, das ist wirklich ein technologischer Differenziator, und sie haben ein anderes Mindset so und gehen da halt anders ran, sind halt anders da reingeboren, die ein Startup mit der Muttermilch aufgesaugt, ja, das ist seinem Thinking, ja klar, worüber reden wir eigentlich, also völlig state of the art und sind natürlich auch da wieder in ihrer DNA kleiner, anpassungsfähiger und damit schneller und können halt viel schneller agieren, ja, so, und das sind mal beide Seiten und jetzt können sich beide Seiten genau die Frage stellen, okay, will ich denn als Corporate mich jetzt wirklich, sag ich mal, bewegen und grundsätzlich relevantes digitales Neugeschäft aufbauen, dann muss ich mir überlegen, welche Option habe ich. Und egal wie groß der Optionsraum werden soll, gibt es natürlich eine Vielzahl an, sag ich mal, Vehikel und Möglichkeiten und Instrumenten. Und da spielt immer Startups direkt oder indirekt eine Rolle. Es gibt halt nicht die eine. Das habe ich auch. Da ne? habe ich so ein kleines Portfolio aufgemalt und mir sagte: es gibt ja tausend Möglichkeiten. Ihr müsst das halt ausprobieren. Ihr müsst halt lernen, Sag ich mal, ähm, hetero, also in sag ich mal, autonomen sag ich mal, Organisationen, sag ich mal, experimentell und datengetrieben zu agieren. Wenn euch das aus eigener Kraft gewinnt, äh, gelingt, herzlichen Glückwunsch. Ja, dann könnt ihr genauso gut sein wie die Startups. Ihr müsst gar nichts mit Startups. Aber es geht halt nicht. Keine Kompetenzen, keine Strukturen, Tagesgeschäft, etc.
1: Wenn ich jetzt als Unternehmen was Innovatives machen will oder mich digitalisieren möchte, weil ich darin irgendeinen Sinn sehe, ist denn dann der erste Weg der zu einem Startup oder muss ich trotzdem irgendwo bei mir anfangen? Ich kann mir vorstellen, dass am Anfang die Lücke viel zu
2: groß ist. Ja, ich finde es immer lustig. Also, wenn so ein Unternehmen mir nochmal unter die Nase laufen sollte, würde ich sagen, kannst du eigentlich nicht mehr retten. Also, wer heute noch drüber nachdenkt, ob Digitalisierung für ihn was ist, der ist eigentlich schon, den kannst du eigentlich schon. Äh, beglückwünschen, weil er hat es dann eigentlich schon also er wird es nicht mehr schaffen Äh, Digitalisierung ist Business as usual das sage ich auch in dem Buch, wo ich dann sage pass auf, da ist gar keine Frage mehr ich erkläre das immer ähm, in einem Kapitel mit einem relativ schönen strategischen Narrativ, wie ich es meine oder wie ich es beschreibe, da habe ich eine Burg gemalt auf der einen Seite des Flusses und auf der anderen Seite des Flusses male ich kleine Burgen direkt auf der anderen Seite Und diese große Burg ist das Kerngeschäft heute. Und dann sage ich mir, macht dort den Fokus drauf. Legt da den Fokus drauf, da habt ihr eh den 100% Fokus drauf. Verbessert euer Kerngeschäft, macht äh, Performance Culture, macht Improvements, nutzt vielleicht auch das ein oder andere Startup, um eure Burg zu vergrößern, um einen neuen Burgturm zu bauen, um eine, eine festere Mauer, was auch immer. Das wird euch aber langfristig nicht retten. Ich sage nicht mehr, dass ihr sterbt, innov- innovate or die, boah, da bin ich auch vorsichtig. Aber ich sage, ihr, ihr werdet irrelevant. Ihr habt die Gefahr, dass ihr quasi in Commodity und Produktgetriebene Companies abgleitet und die Schnittstelle zum Kunden an Plattformen verliert, dass euch quasi die die, die, die Informationsfrauheit zu den Kunden, ihr werdet quasi Zulieferer. Das heißt, ihr müsst überlegen, wie kommt ihr von eurer Burg auf die andere Seite des Flusses? Ja, Und das ist quasi so ein bisschen, wo ich anfange, darüber nachzudenken. Und dafür sind Partnerschaften relevant. Die müssen auch nicht wiederum immer mit Startups, sondern es können auch Ausgründungen von Hochschulen sein, es können auch andere Corporates sein, es können auch, sag ich mal, Initiativen sein, wie wir, wie, sag ich mal, im Ruhrgebiet sie gibt, wie es in München gibt, wie es in Berlin sie alle gibt. Ja, das muss nicht per se, aber es muss quasi in, die, in diesem kollaborativen Gedanken, um auf der anderen Seite des Flusses, weg vom Kerngeschäft, Neue kleine Bogen zu bauen. Mehrere. Nicht nur eine, sondern mehrere. Als experimentelles, sag ich mal, Element auf der anderen Seite des Flusses wirklich neue Dinge zu bauen. So, dann habe ich in dem Bild meistens noch ganz weit weg. An einem anderen Fluss steht noch eine kleine Burg. Die ist noch kleiner, die ist viel weiter weg. Und da kann man dann überlegen, ob man das quasi auch noch berücksichtigt, indem man sagt, da machen wir was, was überhaupt gar nicht heute in unserem Kerngeschäft liegt. Aber das machen wir dann, was weiß ich, über strategische Allianzen über Investments und was auch immer. Und dieses strategische Narrativ mit der Burg, das ist so einprägsam. Da habe ich schon Stunden, da habe ich schon ganze Unternehmen Strategien drauf rumdiskutiert. Die sind auch nicht neu, aber ich merke immer wieder mit so einem strategischen Narrativ, kriegst du das erklärt. Weil dann, nur dann, wenn dir das klar ist, kannst du einfach mit Startups zu sprechen. Weil du musst dir immer die Frage stellen, will ich damit Startup sprechen, weil ich mein Kerngeschäft, quasi meine Burg, verstärken will, verbessern will, mich verteidigen will? Oder will ich wirklich im kollaborativen Modus quasi mehr auf Partnerschaften, mehr auf Joint Ventures, mehr auf wir machen was zusammen und experimentieren, mich auf die andere Seite des Flusses bewegen? So, und das, das ist für mich so der, 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 der springende Punkt der Überlegung, auch um damit die Frage zu beantworten, warum? Das ist, glaube ich, auch eines der ersten, ich weiß nicht mehr genau, das erste Kapitel, wo ich sage, so im, im, was, was fehlt, was sind so die Fehler, ist halt wirklich, warum will ich denn mit Startups zusammenarbeiten?
1: Ja, und wie ist es denn andersrum? Also Gründerinnen und Gründer wollen ja ihr eigenes Ding aufbauen. Das ist für die meisten wichtig, ja. also da hängt ja auch viel Herz dran an der Idee und am Geschäftsmodell. Jetzt gibt es natürlich die klassischen B2B-Unternehmen, da finde ich es unglaublich verständlich, warum die mit Corporates sprechen sollten, weil die haben Services für diese Corporates entwickelt und genau, das ist einfach eine ganz normale Kundendienstleisterbeziehung. dienstleister aber was ist mit allen anderen? Also warum sollten die mit den großen Unternehmen sprechen und sich die Mühe machen, sich durch diesen durch diese Prozesse zu wühlen, bis man irgendwann jemanden gefunden hat, der ähm, Budget freigeben kann, ja, und der sich wirklich auch mit damit auseinandersetzen kann, der die Idee versteht und so weiter? Warum? sollte ich das
2: tun? Ja, also ich würde da bei B2B vielleicht zwei Dinge unterscheiden, also Kundendienstleister, das ist dann quasi, da bin ich schon fertig als Startup, habe ein Produkt und verkaufe das an, den, an, den, an, den, an die etablierte Industrie, an die B2B, das ist quasi die eine, aber wenn ich auf dem Weg dahin bin, dann ist das Venture-Client-Modell halt das Richtige, weil das halt sagt, neben dem ich brauche Kapital als Startup und ich brauche Advice als Startup, kriege ich dann noch quasi diesen Client, diese Plattformen zum Ausprobieren und Beweisen, dass quasi über ein uh, Proof-of-Concept, uh, Proof-of-Value-Projekt uh, ich tatsächlich das, sag ich mal, halten kann, was ich verstehe spreche, das ist quasi ähm, mal die, äh, die Richtung alles B2B. Und B2C muss man sich tatsächlich fragen stellen, ja, ich weiß nicht, sagt keiner, dass irgendjemand mit Corporate so lange wie möglich nicht, würde ich mal sagen. Also wenn ich ein gutes Produkt habe, ja, und bin der Meinung, dass es das wirklich ein, ein, ein Differenziator ist, und das ist im B2B, im B2C schon nicht mehr ganz so einfach, sage ich mal so. Du brauchst schon tiefe Taschen äh, und lange Atem auch im B2C-Bereich, um tatsächlich da noch, also ich mal Aufmerksamkeit beim illoyaler währenden Kunden äh, zu erreichen und dafür wenn du es gut bist wenn du ein gutes Team hast eine gute Technologie ein gutes Produkt eine gute Experience ja dann geht auch ohne Corporate los das ist doch das Tolle dann geht auch zum Venture Capital Geldgeber der dann an deine Lösung glaubt und macht es so also dann bloß nicht also das ist ja strategisch super wichtige Frage, die immer sehr früh aufkommt. ja, Und das macht es nur kompliziert, wenn du als äh, als Startup zu früh dir ein Corporate als Strategen an Bord holst. Ähm, ähm, Dann würde ich lieber mit einem VC gehen, weil dann bleiben alle Türen offen und du hast quasi einen besseren Boost, weil genau, wie du gesagt hast, auch ein Corporate als VC hat immer eine gewisse Schwerfälligkeit, wäre jetzt auch falsch, da würde ich jetzt viele Corporate-VCs auf den Schlips treten, aber Ist halt ein anderer Takt, ist halt eine andere Sichtweise auf die Dinge und ähm, im Corporate als Partner, ja gerne als Kunden können sie gerne oder ein bisschen als als, als Testobjekt können sie auch gerne, aber mehr dann auch nicht, weil das verlangsamt nur, das macht es so kompliziert.
1: Ich finde Flaschenpost ist ein gutes Beispiel dafür. Die haben ja B2C angefangen und Dr. Oetker hat versucht, das Flaschenpostmodell zu kopieren und sie sind daran gescheitert. Es hat nicht so gut funktioniert, sie haben es nicht geschafft, den Rollout auf die Reihe zu kriegen, der war einfach nicht schnell genug und das Produkt war auch nicht so gut. Und jetzt haben sie Flaschenpost für einen ganz sauberen Preis gekauft.
2: Genau, da muss man da sagen, dass äh, Dust express ähm, das war schon vor Flaschenpost da. Oh, wirklich? Ja, das war quasi die eigene Initiative. Die, genau, das kann man jetzt genau durchdenken. Durch, durch Bin ich der Meinung, dass die in Berlin 2015, 2016 sind die schon als Stadt gegangen. Flaschenpost, müsste ich jetzt lügen, glaube ich ein, zwei Jahre später. Ja, das äh, müsste man sich aber.
1: In Berlin, aber ich glaube, Flaschenpost gab es hier schon. Die kommen ja irgendwie hier aus NRW irgendwo. Ja,
2: vielleicht im Kleinen. Also kann das sein. Also vielleicht war es zeitgleich, ja. also äh, du hast da total recht. ja. Man hat da halt gemerkt, wie aufwendig das ist und wie ähm, äh, wie schwierig das ist. Gerade solche Modelle, die dann, sag ich mal, so viel Komplexität haben von der, von der Operations-Seite her, ja, brauchst halt unglaublich viel Geld, ja, um das dann halt zu, also, sag ich mal, an den Start zu bringen. Das ist eine hohe Technologiefrage. Das hat der Flaschenpost gut gemacht, dass sie alles viel oder alles oder viel, wie gesagt, ähm, Viele Sachen einfach entwickelt haben. Vom Scratch neu gebaut, sinnvoll, technologisch einfach gut gebaut. Und das ist halt der Wert, den sie dann am Ende da, sag ich mal, auch äh, realisieren konnten. Von daher würde ich sagen, alles richtig gemacht. Und jetzt, ich glaube, nächste Woche geht About You ähm, an die Börse. Ja, auch herzlichen Glückwunsch an Otto. Ja, ein Riesenrisiko, äh, weil eine unglaubliche Menge an Geld da über die Jahre reingeflossen ist. Ja. Sicherlich mehrere hundert Millionen ja, sind da einfach auf der anderen Seite des Flusses investiert worden. Ja, mit einem jungen Team äh, mit relativ schnell positiven Abstreifeffekten sicherlich auch für den Otto für die Otto Gruppe ja und jetzt gehen die an die Börse mit ich weiß nicht was der letzte Stand war aber Milliarden, Milliarden äh, Bewertung an die Börse ja und das ist halt so eines der aus meiner Sicht erfolgreichsten Corporate initiierten äh, wir bauen mal ein Startup wir inkubieren ein Startup ja, das kennt kein weiteres was so gut funktioniert hat und wenn dann sind sie entweder Meistens in der Nische, sodass man sie eben nicht kennt. Wenn der Mittelständler, den man auch nicht kennt, in irgendeiner Nische irgendwelche Industrieschrauben herstellt, dann wird es auch schwierig, dass man mit denen irgendwas Neu Inkubiertes identifiziert.
1: Otto hat, glaube ich, eh sehr viel richtig gemacht beim Bogenbauen, oder? Die sind ein super Vorbild.
2: Ja, rückblickend. <lacht> rückblickend sagt sich das immer leicht. Ich, da wäre ich vorsichtig. Also ich würde sagen, da hat es bestimmt auch gekracht und es war bestimmt auch nicht immer einfach, äh, weil sich halt automatisch die Frage stellt, wenn auf der anderen Seite des Flusses auf einmal die Burg mindestens genauso groß wird, dann stellen sich ja alle die Frage, ist das jetzt ein Feind? Was machen wir jetzt mit den Leuten aus der Altenburg? Gehen die jetzt darüber? Gibt es eine Brücke? Gibt es einen Fluss? Gibt es einen Tunnel? Also, da kommt ja dann schon, da mal, ein bisschen Diskussion auf. Ja? Das hat sich gut gemanagt. Ich glaube, das ist gar keine Frage. Sonst wäre das nicht so groß geworden. Man hätte das nicht so viel Freifahrt bekommen. Ja? Man muss ja sagen, die durften ja wirklich da komplett eigenständig entwickeln. Und ähm, das ist schon Mut. Deswegen sage ich ja, auf der anderen Seite des Flusses, deswegen ist auch ein Fluss dazwischen. Weil ich halt sage, okay, das muss halt, ob das jetzt falsch springermäßig abgeworfen wird, ob wir die beim Boot rübersetzen, ob wir da jetzt hier man koppelt mit absetzen oder nicht, das spielt das mal alles gar keine Rolle, aber es ist dieses autarke, dieses autarke Business. Und das heißt nicht, ich gründe, hauptsächlich gründe eine Unit und setze sie auf die andere Straßenseite. Das ist der, 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 der irrelevanteste Effekt. Sondern einfach, ich sage, pass auf, ich setze halt das kollaborativ zusammen mit unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichen Disziplinen, ja, mit einer gewissen Freiheit, mit einem Experimentiergrad und ich glaube idealerweise natürlich sehr viel an Technologie.
1: Ja, also weil du das gerade gesagt hast, ich stimme dir zu, dass man natürlich das im Nachhinein sehr einfach bewerten kann, dass Otto sehr viel richtig gemacht hat. Aber das, was du danach gesagt hast, da hat es bestimmt auch gekracht, geht denn Transformation ohne irgendeine Form von... Krach? Ich nehme mal dieses hochunwissenschaftliche und präzise Wort.
2: Reibung erzeugt der Nestwerbe, sage ich ja immer. Ja? Also ich glaube, es ist <lacht> zu sagen, dass die digitale Transformation ohne irgendwas abläuft. Ja? Ich meine, ich breche ja die digitale Transformation in der Burg meistens auf Kompetenztransformation runter. Das heißt, am Ende ist es eine Kompetenzfrage. Ja? Also Prozesse umzustellen, das tut halt nicht weh. Aber wenn du halt merkst, du hast halt ein äh, Kompetenzprofil äh, oder Leute mit bestimmten Kompetenzprofilen, die du in absehbarer Zeit echt nicht mehr brauchst oder vielleicht anders formuliert. Du brauchst ganz viele neue Kompetenzprofile. Die gibt es gar nicht am Markt. Die kann ich mir gar nicht leisten. Die kriege ich gar nicht in Sauerland äh, rekrutiert. Das ist eigentlich das große Problem, was dahinter steht. Ja? Dass man am Ende auch erstmal fein damit sein muss, dass in der Burg die Prozesse, wie sie heute sind, ja meistens gut sind. Sie sind ja über Lean Management und alle möglichen Formate fein geschliffen worden. Die sind unglaublich effizient. Die sind unglaublich robust. Ja? Die sind wettbewerbsfähig und so weiter und so fort. Die verdienen heute Geld. Und das ist gut so. Ja, und jetzt sage ich auch nicht, dass ihr da jetzt irgendwie sagen müsst, jetzt müsst ihr jetzt alles wegschmeißen, sondern macht das so lange wie möglich. Ja Und jetzt sage ich nur auf der anderen Seite, müsst ihr halt gucken, okay, wo kriegt ihr denn die notwendigen ergänzenden Kompetenzen her.
1: Lass uns doch mal in dein Buch reinschauen. Du sprichst über 55 Dinge, die Unternehmen und Startups voneinander lernen müssen, um erfolgreich zu sein. Hast du Lieblingsdinge unter den 55?
2: Ja, das mit der Burg ist schon eines meiner Lieblingsdinge. Es geht um strategische Priorisierung. Ja, also wenn mich jetzt jemand fragt, ja, wie fange ich denn jetzt an und wie sortiere ich jetzt, jetzt nach, äh, sage ich mal, meinen... Mein, meine Innovationsklaviatur, würde ich mal sagen, wo ja Startups da eine Rolle spielen aus Corporate-Sicht. Ich will ja, Startup ist ja ein Aktion für Innovation. Es wird ja immer gleichgesetzt mit, oh, die machen was Innovatives, die machen was mit Technologie, die sind schnell. Das sind ja alles die Attribute, die für Innovation sprechen. Von daher ist das so eines meiner Lieblingsthemen, weil das ist tatsächlich so, ein, so eine Erkenntnis, dass dieses strategische Narrativ, also dieses Bild, dieses ganz einfache Bild, das ist unglaublich einprägsam. Ja, ich glaube, was ja auch, ähm, äh, sag ich mal, auch so ein bisschen bei der, das ist ja so ein bisschen aus der Maßnahmenempfehlungsecke, diese strategische Priorisierung, was bei dem, wo ich jetzt auch Realitätscheck, das ja nenne ich den ganzen Abschnitt der Realitätscheck, wo ich einfach Erfahrungen teile, die ich gesammelt habe, wo ich denke, oh Gott, was machen die denn da? Ja, also aus Corporate-Sicht jetzt im Schwerpunkt oder an der Schnittstelle zu Startups. Und dass dieses zu viel Design Thinking, zu wenig Design Doing, das ist so ein bisschen, habe ich vorher gar nicht so wahrgenommen, ehrlicherweise, aber das finden alle Leute cool, weil es so einprägsam ist und jeder, jeder ist ja betroffen, weil jeder hat schon mal seinen Thinking-Workshop gemacht und Posts geklebt und ich damit ja immer auf die Stelle haue, ja, was macht ihr denn damit? ja, was, was habt ihr denn gereicht, wenn ihr da eure Knete, Lego, was auch immer, äh, Demos äh, äh, gemacht habt, ja, meistens habe ich dann recht, dass es irgendwann versandet und daraus nichts entsteht, ich sage nicht, dass sein thinking schlecht ist, weil es immer noch eine große Erkenntnis ist, oh, der Kunde steht im Mittelpunkt, oh, Herr Wahnsinn, so, das ist ja für die viele, ja, ist so verrückt, und, Mensch, und da mal ein Interview mit dem Kunden zu finden, ist ja für ein immer noch, immer noch wahnsinnig Augen öffnen, von daher top, top, ja, also keine Frage, dass sein thinking immer noch eine gute Adresse, ähm, aber der Outcome, ich, ich hinterfrage ja nur Design Doing. Es fehlt halt am Doing hinten raus, ja, weil dann wieder die Effizienzmaschine zuschlägt ja, und am Ende wir haben keine Zeit zum Zaumbaum, wir müssen die Hühner fangen. Und alle wieder back im Business sind, nach den tollen zwei Tagen Design Thinking Workshops und nichts passiert. So. Und das habe ich, ja äh, klar, die fahren nach Berlin, um die Design Thinking Workshops zu machen. Ja. Da habe ich natürlich relativ viel äh, gesehen. Und genau, das waren mal so die, die wesentlichen Sachen. Der Rest ist dann fast schon, äh, würde ich sagen, heute. Mh, viel auch schon immer mal diskutiert. Nur was mir mal wichtig ist, es ist ja schon alles da. Ich sage ja auch immer, eine Kernaussage des gesamten Buches ist ja, wir haben zu viele Lösungen für zu wenig Probleme. Die Grunderkenntnis ist doch, es ist doch alles da, an Lösungen, an Ideen, an Informationen, an Technologien. Es ist alles da. Du brauchst nur immer wieder ein gutes Problem, ein werthaltiges Problem mit genügend Pain-Level, was werthaltig ist genug, dass der Kunde dafür bereit ist, zu zahlen. Das ist meistens in der Nische. Das ist auch ein Kapitel, was ich gesagt habe. ist so ein bisschen dieses Category-Creation. Ja, also diese Kunst der Nische, der, der ich kreiere mir meinen eigenen Markt. Und dafür braucht es halt diesen dino weil der kennt sich in der Nische aus, der ist meistens sogar schon in der Nische. Ja, der hat das Domainwissen, der hat den Zugang und so weiter und so fort. Aber der wird niemals, sag ich mal, mit digitalen Technologien in der Geschwindigkeit voranschreiten können, wie das ein Startup tut. Und das ist halt so die Quintessenz dann, da, das, da, da müssen wir zusammen, da müssen wir zusammen, da müssen wir uns zumindest mal im Offenen miteinander sprechen und sagen, okay, was hast du in der technologie was habe ich hier an Problemen? Und Probleme, verdammt nochmal, sind gut. Probleme werden die besseren Assets der nächsten zehn Jahre, weil die in der Nische stattfinden, weil sie komplex sind, weil sie sag ich mal, äh, sag ich mal, Ecosysteme brauchen, äh, weil sie einfach lange Durchlaufzeiten haben, brauchst du halt genau diese Dinos, deswegen sage ich auch mal, ihr seid noch nicht verloren, ja, Ähm diesen Zugang zum Problem, dieses Domain-Know-How ist halt unglaublich werthaltig.
1: Das heißt aber auch umgekehrt, wenn ich ein Problem finde in meinem Unternehmen, darf ich darauf vertrauen, dass es schon sehr, sehr viel gibt, um dieses Problem auch zu lösen, oder?
2: Ja, die Identifikation eines Problems ist schon ein, ein Thema. Ne? Also das äh, geht ja keiner durch die Gegend und sagt, tüdelü, wo ist denn mein Problem? Das ist ja, ne, wo ich halt sage, das ist halt eine Entrepreneurial-Leistung. Das ist halt etwas, wo ich ja bin ja auch Unternehmer ich rieche das. Ich spreche mit den Unternehmen, dann tun die halt so lapidar in einem Beisatz, äh, sag ich mal irgendwas ab oder erwähnen irgendwas und ich sage so, äh, warte, was, was habt ihr da gerade gesagt? Was macht ihr da gerade? Was habt ihr gerade für so dann der, der, der ist man sofort der Unternehmer, das unternehmerische Opportunity Recognition da und fängt halt dran drüber nachzudenken, was kann ich denn damit tun? Und da fängt es ja schon an. Es kommt ja kein Unternehmen etablierter Natur auf die Idee mal zu sagen, okay, was habe ich denn für Probleme und arbeitet damit aktiv und lässt mal da daran teilhaben, man redet mal offen darüber und so weiter und so fort. Man lässt die mal bewerten und so. Kommt immer mehr, dass man auch mal so Challenges ausschreibt, guck mal, ich habe hier wirklich ein Problem, ja, und lässt mal die Startup-Welt da drauf schauen oder drauf mal arbeiten. Das gibt es ja schon. So, aber das ist noch so in den Kinderschuhen. Und es braucht halt, wie gesagt, dieses, dieses Gespür, deswegen auch die nur trifft, trifft Einhorn, die gucken sich ja nicht nur an, sie sollen sich ja treffen. Die sollen sich ja wirklich mal treffen und das tun sie auch immer mehr, aber mit der bewussten Maßgabe im Sinne von, liebes Corporate, erzähl mir doch mal von deinem Markt, von deiner Kompetenz, von deinen Core-Assets, deiner Kernkompetenz. Was kannst du denn heute richtig tu- gut Um dann wiederum daraus den abzuleiten, was ist denn davon werthaltig genug, wo wir sagen, mit Technologie und einem gewissen Start-Mindset können wir da gemeinsam was bewegen?
1: Kommunikation, offene Kommunikation. Und das, was du gerade gesagt hast, heißt ja auch, nicht die ganze Zeit reden und pitchen, sondern nachfragen.
2: Ja, pitchen kommt ja dann auch. Ne? Also, das muss aus, wenn, wenn du dann irgendwann quasi weißt, was du willst, dann musst du das natürlich möglichst viel mit Leuten teilen. Klar, das ist gar keine Frage. Aber dieses, es ist doch nicht die Aufgabe eines Kunden hat Steve Jobs auch, glaube ich, gesagt, ähm, nicht die Aufgabe des Kunden sein Problem zu kennen, sondern es ist an, an dir als Startup als Unternehmer zu antizipieren, was könnte denn das problem potenzial sein in dieser in diesem Setup? Das ist deine inhärente Aufgabe. Und ich war letzte Woche, um mal so ein Beispiel zu geben, bei einem Unternehmen, die stellen Software für für ähm, für äh, was ist das so ähm, Infrastrukturunternehmen her. So und das ist halt ein total etabliertes Unternehmen, ja, ich glaube 30, 40 Jahre alt, also schon jetzt nicht uralt, aber ja, wir stellen da halt Software her und dann hat die auch so und haben eine riesen Softwarelandschaft und wo alles so ein bisschen, ich würde mal sagen, wird gesagt altbacken. Und dann hat er halt auch so erzählt. Wir saßen eine Stunde zusammen und am Ende hat er mir erzählt, na sie machen hier quasi was mit, mit 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 Mapping. Also sie haben quasi Inhalte, die man mehr oder weniger äh, geo geo, Garten, äh, geo mit Geodaten zusammen führen könnte, haben aber gar keine Ahnung, wie man, sag ich mal, mit Geo-Mapping und Location Intelligence arbeitet. Da habe ich sofort gedacht, weil ich jetzt quasi an unserem Institut, haben wir ein Spin-Off, das diese Location Intelligence halt seit fünf Jahren, seit fast sechs Jahren bearbeitet und denke so, die können das. Die können das sofort. Und jetzt war der halt entscheidende Punkt, war jetzt nicht so sage: pass auf, ich verkaufe euch, vermittel euch jetzt da quasi diese Location Intelligence Software Bude da rein, sondern wollen wir nicht gemeinsam überlegen, wie wir eure Kompetenz und eure Daten auf der Plattform Location Intelligence Technologie anwenden können, um damit gemeinsam ein neues Geschäft zu bauen? Und das war so nach anderthalb Stunden. Und das ist unglaublich werthaltig, weil ich habe mich dann gleich mal losbewegt, habe geguckt, welche äh, Lösungen es gibt am Markt. Und da gab es so ein zwei, drei m- Player, gibt es natürlich auf der Welt. Also wenn es gar keinen gibt, ist auch mal ein schlechtes Zeichen. Aber es gibt so zwei, drei Player auf der Welt. In Amerika sind die relativ weit so also für den deutschen Markt, in dem Bereich Infrastruktur, wo die unterwegs sind, so ein ganz gezieltes Mapping zu machen, ist wirklich eine Lösung für andere. Und danach suchen Unternehmer und ich im Schwerpunkt auch immer nach nicht so Single Solutions, sondern Scalable Solutions. Also wo hast du wirklich eine Lösung, die du nicht nur für ein Unternehmen brauchst, sondern jeder das mit einem Unternehmen gemeinsam entwickelt und dann Transformierst quasi auf alle anderen Unternehmen der gleichen Branche oder angrenzender Branchen und baust quasi wirklich digitales, digitales Neugeschäft auf.
1: Mega cool. Was wir sprechen schon mehr als 30 Minuten. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
2: Ja, ich, ich glaube, wir haben jetzt viel angerissen schon. Ich glaube, dieses Collaboration is the new competition, das ist mir immer auch noch ein wichtiges ich mal, Kernthema, weil ich einfach an das Thema Geschwindigkeit glaube und sage, dass Geschwindigkeit ist quasi das Kernassets. Geld haben wir genug, wir haben auch genügend Kapazitäten und wir haben genügend sag ich mal auch Lösungen am Markt. Die Frage ist, wie kriege ich das schnell, dieses Thema Geschwindigkeit. Und das ist etwas, wo ich immer wieder selbst auch erwische, wie ich unterschätze, wie schnell sich der Markt dreht. Und wenn ich mir manchmal überlege, das ist ja auch quasi dieses, ich habe ich auch ein Buch, glaube ich, hinten weitergeschrieben: dieses Siegels Law, ja, die geschwindigkeits die Veränderungsgeschwindigkeit, wie wir sie heute erleben, wird nie wieder so langsam sein wie jetzt. Siegels Law. Und das ist halt beeindruckend, weil ich halt immer wieder selber merke, dass das stimmt. Ja, ich dachte schon 2020 mit Corona, das war aufregend. Ich komme ja gar nicht mehr hinterher jetzt, wie gesagt, die Dynamik und äh, quasi jetzt im Markt zu verziehen, wie viele Unicorns und Deckercorns wir jetzt hier produzieren, in welchen neuen, sage ich mal, technologischen Durchbrüchen vom Quantum bis was auch immer jetzt auf einmal das alles Fahrt aufnimmt. Also die Konvergenz von Technologie führt dazu, dass wir Siegels Law erleben werden und die Geschwindigkeit zunimmt. Und das heißt ergo wieder alleine, also nicht mal mehr ein Startup würde ich sagen, geschafft ist jetzt grundsätzlich alleine. Auch da, die stoßen schnell an Grenzen, weil alles sich so schnell verändert und du kannst halt nicht in allem gut sein. Und das wäre nochmal so ein bisschen diese diese Quintessenz, um die es mir eigentlich geht.
1: Hast du zum Abschluss noch einen Tipp für die GründerInnen,
2: die unseren Podcast führen? Ähm, Ja, ich glaube, genau, also früh sich, sag ich mal, kollaborativ zu öffnen und bloß bitte nicht zu glauben, weil ich das Problem habe und fünf andere mir sagen, dass das ein tolles Problem ist oder eine tolle Problemlösung, dass jetzt zu sein scheint. Ich bin ganz großer Freund. Sucht euch eine Nische. Die Nische kann nicht klein genug sein. Nische genug sein. Immer wenn ich was lese und denke, wie, was? Wo seid ihr unterwegs? Dann seid ihr richtig. Also man kann diesen B-Chat-Market nicht klein genug abgrenzen. Weil wenn du es, weil nur in diesem kannst du halt gut, sag ich, mal, sag ich mal, den kannst du gut erreichen und einnehmen. Und danach land and expand heißt das Motto. Diesen Strandabschnitt gilt es einzunehmen in der, sag ich mal, Beachhead-Market-Strategie-Überlegung. Danach kannst du die Welt und tolle Features und tolle Märkte und globalisieren und mach es mal. Ein. Das ist so mein Kern. Also alle, die mich kennen, wissen das auch. Und ich bin auch immer gerne bereit, da einen Schnellcheck auf solche Dinge zu machen. Und dann natürlich immer mit ein Stück differenzierbar, ich sag mal, ich kenne nichts anderes als Technologie, aber du brauchst halt irgendeinen Differenziator, dass niemand, wenn du einen tollen Strandabschnitt gefunden hast und in der Lage bist, den einzunehmen, brauchst du schon irgendeine Technologie, die am Ende den Unterschied macht. So, der Rest, die ganze Teamdiskussion, das ganze Finanzierungsdiskussion, ist alles richtig, aber es ist nicht der Kern aus heutiger Sicht, sondern in der Nische anzufangen und wie gesagt, sich schnell zu überlegen, was habe ich im Chor, was ist in meiner Magic Blackbox drin, die niemand anders hat. Und das sind so die Grundprinzipien, wo ich immer wieder merke, die Hälfte, 60, 70 Prozent aller Startups scheitert daran, relativ früh und kommen gar nicht so weit, dass sie dann mit Corporates überhaupt ins Gespräch kommen, weil sie daran schon, sage ich mal, nicht gedacht haben oder das nicht berücksichtigen.
1: Bastian, danke dir für den Input für deine Zeit. Und ich bin sehr gespannt, wie das Buch angenommen werden wird von unserer Community.
2: Ja, ich auch. Ich bin auch immer offen für Feedback. Also, ich freue mich jederzeit, ne, auch mal äh, weiterzudenken. Ich arbeite auch schon an einem neuen Buch jetzt, ähm, wo es im Schwerpunkt dann um Deep Tech Entrepreneurship geht. Weil das weitergedacht heißt ja im Umkehrschluss, wie kann ich den das Potenzial, was wir heute an Hochschulen und an Forschungseinrichtungen haben, unternehmerisch mit Entrepreneurship hebeln und quasi from Science to Lab oder to Market? Das ist so ein bisschen die, die, die nächste Stufe. Weil da sind wir in Deutschland halt auch echt schlecht. Und damit zeige ich ja auch wieder, dass ich dann mit Technologie, die an Hochschulen ja da ist, oft auch da wieder, Lösungen sind da, zu transformieren und wieder die richtigen Probleme in der Industrie zu finden. Also ich bleibe der Linie treu und da wird es sicherlich nochmal ein Update geben.
1: Ja, dann weiß ich jetzt schon, dass wir uns hier nochmal hören Und bis dahin, habt eine gute Zeit. Bis dann.
2: Danke, bis dann. Tschüss.
0: Das Buch Dino trifft Einhorn von Professor Dr. Bastian Haleka umfasst 265 Seiten und ist für 17 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.dinotriffteinhorn.de erhältlich.
1: Ja, das war das Interview mit Bastian Hallecker. Ich hoffe, ihr hattet Freude am Podcast und konntet was mitnehmen, ein bisschen was lernen. Nächste Woche spreche ich hier mit Anouk Ellen Susan über ihr Buch Mehr als Marketing und ich bin schon sehr gespannt, was wir dabei lernen werden. Dann habt noch einen schönen Sonntag. Ich wünsche euch eine fantastische Woche und bis dann.
0: Wir verlosen fünf Exemplare des Buches Dino trifft Einhorn von Professor Dr. Bastian Hallecker. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an. Gewinnspiel at startup-insider.com schreiben. Das war die 31. Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Unternehmerin Anouk allen Susan, welche das Buch Mehr als Marketing, Menschen erreichen und begeistern vorstellt. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.